I Ugas mediekommentar fra Troa Media snakker jeg om at jeg har blitt bestevenn med min kone. Mitt navn er Jarle Haugland og jeg er daglig leder i Troa Media. Denne nye tilstanden i ekteskapet vårt oppstod for noen uker siden, etter at vi hadde sendt et visst antal bilder til hverandre på Snapchat. Vi har til og med fått et hjerte ved siden av navnene våre. Og noen vil jo forstå at jeg ikke har vært en særlig aktiv bruker av Snapchat tidligere. Jeg synes liksom det er flyktig i denne bildedelingstjenestene litt slitsom. Men det er mulig jeg må revurdere det, etter at de har bidratt til å gjøre min kone og meg til beste venner. Jeg har egentlig hjertevenner. Men hvorfor har egentlig Snapchat denne funksjonen? Det er selvfølgelig for å få oss til å opprettholde et visst aktivitetsnivå, for å få oss til å komme tilbake igjen og igjen, for å sende bilder til venner og familie. I utgangspunktet er det en ganske uskyldig funksjon i en app som mange har glede av. Samtidig er det verdt å ta et skritt tilbake for å se et noe større bilde. Facebooks liker-knapp. YouTubes autoplay-funksjoner, Snapchats beste venner og Snapstreak, det er eksempler på som sosiale medier målrettet kjemper for å få oss til å bruke deres tjenester. De designer sine tjenester for å gjøre oss til trofaste kunder som kommer tilbake igjen og igjen. Så har vi fått det som kalles for oppmerksomhetsøkonomien, der vår tid og oppmerksomhet kan omgjøres i kroner og øre. Men prisen vi betaler for det kan være høy. I 1971 skrev Nobelprisvinner i økonomi Herbert A. Simon at den overflodende informasjonen vi har i verden i dag fører til at vi mangler noe annet. Han hevder at informasjonen forbruker vår oppmerksomhet, og han konkluderer at derfor skaper overflodende informasjon fattige kår for oppmerksomhet. Problemet oppstår altså ikke med sosiale medier, men de har tatt et helt nytt nivå. I motsetning til en TV-reklame, en avis i bladkiosken eller sjokoladen som er strategisk plassert i butikken, så har vi mer sosiale medier på mobilen hele tiden. Han er der som en forlenget del av hånden. Den har bussvarsler som rober på vår oppmerksomhet, og i en undersøkelse fra 2016 gjennomført av firma Discount, så berørte deltakeren mobiltelefonene sine i gjennomsnitt 2617 ganger i døgnet. Da er klikk, sveiping og skriving regnet med. Justin Rosenstein var den som skapte Facebooks liker-knapp. I dag angrer han, og til The Guardian omtaler han muligheten til å like på Facebook som en pseudoglede som kan være like hul som den er forførende. De mange funksjoner som skal vinne vår oppmerksomhet og skape avhengighet tar utgangspunkt i behov hos oss, gitt oss av vår skaper. Vi har behov for bekreftelse, anerkjennelse og kjærlighet. Når det ikke er fylt opp på en sunn måte av Gud og våre medmennesker, står Instagram klar til å gi deg umiddelbar bekreftelse i form av likes om du legger ut de riktige bildene. Vi har behov for vennskap og tilhørighet. Når det ikke skjer i analogrelasjoner i familie og blant venner, så står Snapchat klar til å gi deg beste venner og evig lange Snapstreak, som ikke må brytes, for da havner du utenfor det gode selskapet. Men hva skal vi gjøre? Helt ærlig, jeg synes det er vanskelig å gi gode, enkle og entydige svar. For disse kanalene gir oss jo en arena for å spre godhet og ta vare på relasjoner. Men noen veiskilt kan være gode å ha med på veien. For det første, vær bevisst. 
Ikke la Facebook eller Instagram eller Snapchat bestemme over din tid. Du har fått tildelt en viss portion av tid fra Gud. Bruk han godt. Du har jo fått tildelt en viss portion med oppmerksomhet. Bruk den til at ta vare på dine viktigste relationer, til dig selv, dine medmennesker og din Gud. Ikke la sociala medier gi dig det som kallas for konstant delvis oppmerksomhet. Ta egne gode valg. For det andre, skap skjermfrie zoner og perioder. Hvis du skal klare å stå imot kampen om din oppmerksomhet og tid, så må du av og til ta pauser fra skjermen. Du må våge å kjenne på rastløsheten og kjedsomheten som kan uppstå når du nekter deg tilgang til de siste oppdateringene i sosiale medier. Bestem deg for zoner hjem og perioder i livet der sosiale medier kuttes ut. Sånn skaper du livsviktig pustehold for tilstedeværelse i eget og andres liv. Og for det tredje, finn din bekreftelse og tilhørighet andre steder enn i sosiale medier. Kjenn etter hva antall liker og klikk på ditt siste bilde på Instagram gjør med det. Er det blitt så viktig for dem med god respons at du utfordrer din selvfølelse og ditt selvbilde? Känner du att bekräftelsen för andra är er så viktig att det styr vad du lägger ut, att anerkännelse är er viktigare än integritet? Jag hade nyligen ett seminar om detta tema och citerade David i Salme 23. Herren är er min hyrde, jag manglar. Och så kom de från salen. Ingen likes. Och där er vi kanske inne på grundlaget för ett sunt förhåll till kampen om vår uppmärksamhet. Vad eller vem är er kilden till min bekräftelse? Upplevelsen av vara älskad. Gud står klar til å øse over oss av sin bekreftelse, vi som er skapt i Guds bilde og kjøpt med en uendelig høy pris mens vi enda var syndere. Så høyt er vi elsket. Min kone og jeg er beste venner. Heldigvis er det helt uavhengig av hva Snapchat mener. Ukens mediekommentar var fra Tro og Medier med Jarle Haugland.